0: Ocho de la noche en punto, aquí están las noticias, avanza el debate del acuerdo de justicia transicional en el Congreso de la República. Luego de que se alcanzara, se alcanzara este acuerdo entre el gobierno y las FARC, partidos de la Unidad Nacional y la oposición enfrentan opiniones sobre la aplicación de este acuerdo. Vamos al Capitolio Nacional, allí se encuentra Simón Salazar. Así es Juan Camilo, buenas noches, pues seguimos muy pendientes al desarrollo de este debate sobre justicia transicional en la plenaria del Senado. El congresista del partido de la y Barreras hizo un llamado al gobierno nacional para que brinde las garantías al Congreso de la no repetición de los crímenes por parte de las FARC, así como de la reparación a las víctimas. Quienes viven de la guerra y son muchos, tienen esa presunción. Las Fuerzas Armadas son un grupo, el Gran Capital es otro grupo, la oposición política militante cuando está asustada es otro grupo, si logramos dicen esos estimular el miedo en esos tres grupos importantes, vamos a lograr desestabilizar esa paz, es decir, la sociedad colombiana. Y yo le digo hoy, uno a uno, a las fuerzas militares no se deben asustar. También se acaba, eh, está hablando en este momento el procurador Alejandro Ordóñez, quien exhortó al gobierno nacional para que deje conocer el acuerdo final alcanzado con las FARC para no seguir especulando al respecto. Destacar que el senador del Polo Iván Cepeda resaltó los alcances de los acuerdos y dijo que están a la expectativa de conocer el texto completo del acuerdo alcanzado en el tema de justicia transicional. Simón Salazar, Blue Radio. Niegan el beneficio de casa por cárcel para el exabogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco. Nos amplía la información María Camila Orozco. Por solicitud de la Procuraduría, el juez 21 con función de control de garantías de Bogotá negó el beneficio de detención domiciliaria al exabogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, al indicar que no se llenaron los requisitos de ley. Para el funcionario judicial aún no se puede asegurar que el abogado esté colaborando eficazmente con la justicia. ¿Cuántos han ido al país? ¿Cuántas personas están ante los estrados judiciales? solo por órdenes de captura o solo por esperar la retribución del Estado por la colaboración, pero escuchen, colaboración eficaz. Por tanto, el juzgado niega la petición de sustitución de la medida de aseguramiento. El mismo juez avaló el principio de oportunidad entre Pacheco y el ente acusador por el delito de enriquecimiento ilícito. María Camila Orozco, Blue Radio. El Consejo Nacional Electoral confirmó que ya se anularon la inscripción de más de 20.000 mil cédulas en el Valle del Cauca aseguran que hay riesgo de fraude en 30 de los 42 municipios del departamento nos informa en Cali, Nilson Romo de acuerdo con el informe del Consejo Nacional Electoral, los municipios con más cédulas excluidas son Jamundí con 9.830 cédulas, el Cerrito con 3.256 documentos y Zarzal con 2.603 cédulas el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Felipe García en una resolución por transumancia 30 municipios del Valle del Cauca Eh, con una exclusión eh, equivalente a casi 65.000 cédulas, 64.809 para ser exactos, con un porcentaje de exclusión del 54%. Según un informe, en 30 municipios del Valle del Cauca se presentó transhumancia electoral. Desde Cali, Nelson Romo Portilla, Blue Radio. En información internacional, la oposición en Venezuela descalificó el discurso que pronunció el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Para la líder opositora María Corina Machado fue cobarde el discurso del presidente Nicolás Maduro. Asegura que mientras pidió al mundo estar atento al proceso electoral el 6 de diciembre, se niega a aceptar observadores internacionales de la OEA o la Unión Europea. María Corina Machado además resaltó el hecho de que pocos jefes de Estado estuvieron presentes durante el discurso de Nicolás Maduro. Por su parte, Enrique Capriles afirmó que en la ONU, Maduro habló de una Venezuela que no existe. Insistió que el gobierno venezolano fue a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, a mentir, pues en ningún momento se habló de los verdaderos problemas como violencia, escasez e inflación además de la censura a los medios de comunicación. Desde Caracas, Santiago Martínez Blue Radio En información deportiva a las 8 de la noche 5 minutos, a esta hora Santa Fe enfrenta a Emelec de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana Fabio Poveda Muy buenas noches, acaba de comenzar el segundo tiempo de este partido Santa Fe y el Emelec de Ecuador, el equipo capitalino va ganando un gol por cero, el gol lo marcó Wilson Morel en el minuto 45, ya sobre el final del primer tiempo, precisamente Morelo había errado una pena máxima en el minuto 22, con este resultado, el equipo Santa Fe se está clasificando a los cuartos de final de esta Copa Suramericana, y antes, en horas de la tarde, el esportivo luqueño le ganó un gol por cero al Deportes Tolima, dejándolo así eliminado de la Copa Suramericana, Torima se quedó con 10 hombres en el minuto 73 con expulsión de Banguero y después en el minuto 77 vino el gol de Niño que le dio el triunfo al equipo paraguayo. Fabio Poder Ruiz, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país hay tensión en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, por la falta de agua en más del 70% de la población. Siete personas han sido capturadas por protagonizar disturbios durante la distribución hecha por carrotanques. Daniela Morales. Continúan las complicaciones en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, por la falta de agua. Hace pocos minutos se restableció el orden allí después de varios disturbios que se registraron a lo largo de la tarde. En este momento hay cerca de 20 personas retenidas por parte de la policía después de que agredieran a los uniformados tirándoles piedras. Además de esto, fueron retenidas para evitar la alteración del orden público en el municipio. A esta hora en las calles de Facatativá hay una tanqueta, dos grupos del Smat y también apoyo de estaciones que completan alrededor de 500 policías. A lo largo de la noche se patrullará todo el municipio en acompañamiento de la policía de Bogotá. Mientras tanto el agua seguirá siendo repartida en ocho carro tanques. Daniela Morales, Blue Radio. Fernando Rivera, candidato a la alcaldía de Villavicencio, respondió a la denuncia en la que se le acusa de buscar votos con proyectos sociales de la actual administración. Detalles en la capital del Meta con Carlos Andrés Pérez. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra de Fernando Rivera Saraza, candidato a la alcaldía de Villavicencio por el Movimiento Ciudadano en Villavo Vamos Bien, y abiertamente la cuota política del actual alcalde Juan Guillermo Zuluaga. Presuntamente, Rivera había usado un convenio de la alcaldía con Cineco Social para hacer política y obtener votos, a lo que el candidato aseguró que su campaña no ha organizado ninguna actividad de cine. La campaña no ha organizado ningún evento de cine. Yo he estado investigando y nadie me ha respondido. respuesta. La campaña tiene unas organizaciones de eventos unos eventos que son de cine en los barrios, pero hasta el día de hoy no tengo ningún reporte de que mi campaña de show hecho eventos de cine. Blue Radio pudo establecer que el convenio existió y estaba financiado por la alcaldía de la ciudad, pero quien convocaba a los niños y adultos mayores de bajos recursos eran personas de la campaña de Rivera, Cine Colombia decidió cancelar el convenio al percatarse de estas irregularidades desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez Blue Radio ampliación de estas y otras informaciones en Blue radio.com. sigan con Blue al Derecho